Oke, kembali lagi ke Psikolog of Duty. Akhirnya setelah penantian lama, saya nggak sendirian lagi podcast. Kemarin-kemarin Single Fighter uh, pot, bikin podcast dengan beberapa narasumber dengan tema yang menarik. Sekarang akhirnya rekan saya, rekan partner kerja kembali. Kembali. Kalau misalnya ada yang pengen tahu. Uh, Gek Sri kemana aja selama ini Selain memang karena uh, Gek Sri cukup sibuk ya Mulai dari kegiatan-kegiatannya uh, Termasuk juga kegiatan kerohanian gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah Kemarin uh, Waktu bulan Juli Gek Sri sempat dinyatakan Positif COVID-19 Oke, okay. Gesri positif, positif COVID. Itu ya kemarin Gesri positif COVID. Uh, boleh dijelasin nggak, Gek? Gimana sih ceritanya kok kamu bisa COVID? Rasanya kayak apa sih gitu loh kan? Bagi orang-orang yang uh, mungkin nggak percaya sama yang namanya COVID atau mungkin percaya nggak percaya dengan yang namanya COVID buatmu sendiri yang mengalami langsung nih dinyatakan positif dari hasil swab kan ya dinyatakan positif dari hasil swab perasaanmu gimana sih oke okay. aku harus menyapa dulu teman-teman yang akan <laughs> mendengarkan ini karena aku udah berapa lama ya nggak menyapa itu lama sekitar empat minggu atau lebih gitu ya lebih 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 ya lebih. Oke, akhirnya saya kembali ke dunia yang biasanya saya jalani. <laughs> yang biasanya. Iya, iya, iya. Pada saat ini saya sudah dalam uh, keadaan uh, sembuh, sudah pulih, mm-hmm. uh, sudah uh, dengan hasil swab yang negatif. Negatif ya, berarti uh, sudah sudah dinyatakan negatif oleh hasil swab PCR. Bukan rapid, bukan kata balian, bukan. tapi karena uji klinis swab PCR ya, oke. Okay. Jadi yang pertama saya bisa bilang kalau menurut pengalamanku gitu ya menghadapi situasi COVID-19 itu, kalau aku pribadi sih menganggap bahwa COVID itu nyata adanya. Hmm. Jadi ini bukan hal yang kalau orang Bali bilang niskale gitu ya. Hmm. Jadi bukan kutukan, yang azab, bukan azab, bukan sesuatu yang tidak dikerjai nyata. orang Enggak. gitu ya covid ini nyata kenapa aku bisa bilang begitu hmm. eh mau ngomong aku nggak kena sendiri loh ya ah aku. iya betul betul oke 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 jadi kan berarti kita ngomongin tentang gimana sih ceritanya kamu tertular hmm, gitu jadi ya. uh, pertama yang uh, teman-teman pendengar mesti tahu karena uh, konteksnya adalah saya tuh nggak kena sendiri hmm. aku kena sekeluarga jadi dalam hmm. satu rumahku itu ada uh, orang tuaku Dua. Ada uh, kakak dan kakak iparku Oke, itu dan, udah aku, empat, lima. dan aku Jadi ada lima orang, orang dewasa. dewasa Terus ada uh, tiga orang anak-anak Total delapan berarti? Hmm, ada delapan okay. orang dalam satu rumah Anak umur empat belas, sembilan, dan lima <coughs> Oke, okay, masih kecil-kecil berarti? Tuh, ya remaja dan anak-anak SD, TK gitu hmm. Jadi uh, satu rumah Jadi pertama 
itu ceritanya awalnya itu adalah begini ibuku kan itu uh, seorang pedagang di pasar okay. desa okay. tempat kami tinggal sekarang jadi uh, pas, ada banyak pasar sebenarnya di desaku ini hmm. tapi pasar tempat ibuku jualan itu adalah satu-satunya pasar yang miliknya desa okay. desa adat yang punya desa adat yang punya ya bukan swasta ya bukan bukan okay. milik perseorangan atau okay. apa ya desa adat Terus pada saat itu itu sekitar pertengahan bulan Juni hmm. uh, ada seorang dagang canang hmm. yang habis melahirkan di sebuah rumah sakit. Oke. Okay. Terus mungkin gimana ya peraturannya keluar dari rumah sakit mungkin dia harus swab gitu kan? Uh, dia sudah swab di rumah sakit terus dia pulang dia udah di rumah nih perawatan di rumah setelah melahirkan mungkin baru keluar gitu hasil tesnya gitu okay. kan uh, dan ternyata dia positif covid hmm. terus. Uh, karena itu aku nggak tahu uh, ibu dagang canang tuh sudah sempat berjualan kah atau belum ya. uh, ngomong-ngomong rumahnya dia dekat dari pasar okay. jadi pasar tuh ada lingkungannya dia sehari-hari okay. sebenarnya jadi katakanlah radius dekat 50 meter lima, oh lima meter uh, oke nggak pakai radius berarti rumahnya dia dekat jalan terus, kaki nyampe ya uh, rumahnya dia dekat hmm. terus karena infonya begitu pihak pasar sekali lagi karena ini pasar milik desa ada langsung hmm. mereka langsung mengambil tindakan cepat uh, berkoordinasi dengan kelurahan hmm. dan dengan puskesmas Denbar. Oke okay, karena rumahmu di sekitaran Denpasar Barat. Hmm. Oke. Okay. Oke okay. terus jadi pedagang-pedagang itu pedagang-pedagang yang resmi terutama ya yang artinya uh, hmm. punya toko. punya lapak resmi di situ punya toko okay. terus terdata di datanya uh, petugas pasar gitu okay. si pak kepala pasar diminta okay. untuk ayo 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 mendaftarkan diri daftarkan diri dengan setor KTP uh, dalam waktu dekat akan diadakan uh, swab oleh puskesmas hmm. gitu itu banyak yang daftar nggak sih hampir semua dagang daftar tapi ada juga yang tidak daftar hmm. mungkin gimana pertimbangan mungkin takut gitu hmm. kan ada yang tidak daftar uh, Tapi yang tidak daftar ini tokonya tuh disegel, dipalang oleh uh, kepala pasar dan jajarannya. Ah, ah. Uh, uh, sampai kapanpun dagang itu bisa menyetorkan hasil swab ya, hasil swab okay, ya swab. negatif. Baru tokonya akan dibuka kembali oleh pihak pasar. Kalau rapid? Enggak. Enggak mau? Enggak mau. Mesti harus, swab? Iya, harus swab PCR. Ah, okay. Baru akan dibuka palangnya oleh petugas pasar. Gitu. Okay, jadi dia, jadi, um, sorry, jadi gini. Berarti eh, karena itu pasar punya pemerintah desa, mm-hmm. pemerintah desa kerjasama dengan kelurahan, eh, kelurahan langsung cepat tanggap ke puskesmas terdekat mm-hmm. kan betul, gitu, betul. swab ya. atas nama pemerintah desa berarti ini ya. Betul. Berarti kalau misalnya yang katakanlah aku di situ bukan apa gitu, enggak 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 saya nggak mau swab, saya nggak mau swab, toko di segel, mm-hmm. terus habis itu berarti aku harus ngelarin duit sendiri dong untuk swab biar tokoku dibuka. Iya, iya. Oh gitu, oke oke oke. Mana mahal lagi kan? Dia harus dengan biaya sendiri, karena hmm. kan dia menolak apa yang uh, digagas oleh uh, petugas pasar gitulah ya. Hmm. Uh, dia menolak itu, berarti ya dia harus menanggung konsekuensinya. Dia harus ya keluar biaya sendiri gitu. Hmm. Nah, uh, singkat cerita, gitu kan? Uh, ternyata uh, para bapak ibu dagang itu ternyata dengan cepat mengumpulkan fotokopi KTP. Per hari itu tuh sudah beres. Ah. Jadi ketika lengkap. petugas pasar langsung menyetorkan data dan minta artinya mengajukan permintaan ke puskesmas ke petugas kesehatan hmm. puskesmas Denbar ya, ya, ya. untuk melakukan swab jadi ke besok harinya di jam 10 tuh udah langsung swab, swab. Ber, um, okay. katakanlah aku aku nggak tahu um, kalau dengar dari ceritamu sendiri kan um, 
kayaknya banyak gitu loh yang 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 sadar akan pentingnya cek mandiri ini ya sebenarnya bukan mandiri sih ya gitu cek kondisi saat ini gitu nah menurutmu seberapa 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 paham sih orang-orang di katakanlah di desamu jadi terutama di lingkungan sekitar rumahmu yang dekat dengan pasar juga terhadap covid ini karena kan memang masih ada yang menolak gitu loh memang masih ada yang menolak karena alasan takutlah apalah inilah itulah nggak percayalah dengan covid itu Ya, tapi kalau dari ceritamu banyak tuh ya. saya kurang Cus. aku kurang tahu seberapa <coughs> mereka uh, paham tapi ya uh, kehidupan di pasar itu bergulir seperti gimana ya seperti biasanya hmm. sebelum hari uh, swab itu okay. datang gitu jadi kan? nggak kelihatan panik nggak nggak ya ya biasa kadang-kadang juga mungkin karena bahkan setiap setelah sekian bulan berlalu um, berjalan pandemi ini pandemi. Uh, kadang-kadang ya orang di pasar tuh ya masih um, gantungin masker di dagu gitu tuh ya ada ah, masih okay. ada yang kayak gitu berarti nah, not fully aware ya sebenarnya ya bisa jadi enggak ya mas berkerumun masih dagang apa yang rame itu berkerumun masih kok ada yang kayak gitu oke okay. okay. terus uh, aku sendiri nggak menyangka bahwa proses suaminya kan cepat itu hari ini kelar ngumpulin data Besok petugasnya sudah langsung datang. Hmm. Aku, aku bahkan, aku sendiri pun bahkan nggak menyangka kalau secepat itu prosesnya. Hmm. Nah, pada saat itu, uh, ibuku tuh sempat memutuskan untuk agak gentar sebenarnya dia hmm. untuk 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 datang periksa. Hmm. Aku mengakui itu dia agak gentar sebenarnya. Kondisinya pada saat itu dia lagi pilak. Oke, okay, lagi hmm. sakit nah, ya. Uh-huh. Lagi pilak waktu itu. Nah, gimana ya? Jadi aku sarankan, nggak apa-apa sih datang aja. supaya kita uh, tahu hasilnya gitu hmm. pertimbanganku kayak gitu apapun hmm. hasilnya ya kita tahu kita terima, gitu kan gitu ya. akhirnya berangkatlah waktu itu karena uh, itu namanya sudah dipanggil waktu itu kondisinya tapi hmm. buku tuh nggak ada di pasar di telepon hmm. sama kepala pasar hmm, oke okay. di telepon itu karena wajib datang hmm. gitu kan Jadi kalau nggak datang bisa ke lapaknya iya oke okay. wajib datang akhirnya datang ambil swab ambil swab tuh sebentar aja oh dia cuma Uh, nanti ya aku ceritain gimana proses swab itu ya okay, okay, okay. swab sampel itu sebentar aja uh-huh. gitu terus pulang terus setelah itu ya kehidupan berjalan seperti biasa ibuku masih ke pasar uh-huh. uh, ya kalau ibu kan tuh sebenarnya jualan kain uh-huh. kamen kebaya gitu uh-huh. kan ya barang sekunder tersier gitu yeah. bukanlah bukanlah seperti dagang makanan, dagang makanan yang, pokok ya uh-huh. yang rame diperbuti banyak orang sehari ibuku juga karena sejak Covid ini rame, udah sebenarnya jarang ke pasar. Hmm. Lu kan setiap hari, hmm. ini bisa uh, libur dua hari, libur tiga hari hmm. gitu dalam seminggu. Agak males dia karena hmm. sepi. Karena gitu sepi kan. ya. Nah, terus <coughs> itu ngambil sampel swab itu tanggal 26 Juni. Hmm. Um, has di tanggal 1 sekitar jam 3 sore, 1 Juli jam 3 sore, keluargaku tuh ditelepon oleh uh, pihak kelurahan. Sorry sorry kapotong. Jadi sebelum itu Kehidupan masih biasa-biasa aja. Biasa, biasa. Oke. Okay. Buku dalam keadaan uh, sempat kan dari tanggal 26 ngambil sampel, yeah. tanggal 1 baru telepon. Nah, yeah. Di pertengahan itu, jeda hari antara itu kan ada berapa hari tuh? 3-4 hari. Iya, yeah, kurang lebih. Itu ibuku kondisinya di rumah tuh lagi kan waktu pila tuh dia. Uh-uh. Terus uh, mahnya tuh kumat. Uh-uh. Mahnya kumat. Jadi dia tuh muntah-muntah gitu. Kita di rumah ya Uh, merawatnya uh. ya ngebersihin gitu kan uh. Uh. terus di tanggal satu itu ditelepon oleh pihak kelurahan diminta untuk datang ke sana kita kan ya ada apa ya gitu kan akhirnya datang waktu itu kakakku yang datang ke situ jadi 
di, diberitahu oleh pihak kelurahan bahwa hasil swabnya ibuku di, diliatin kertasnya gitu kan hasilnya tuh positif hmm. kita panik oke okay. kita panik oke okay. aku setelah selesai berurusan di kelurahan tuh pulang hmm. ini aku akan cerita kronologi dulu ya ya kronologi dulu hmm. pulang terus kita berembuk hmm. gitu Uh, kita berembuk apa nih yang harus kita lakukan kita agak panik kan waktu itu ya apa ya yang kita harus lakukan apa kita harus membuat uh, tes mandiri PCR tandingan gitu kan misalnya karena beberapa uh, orang melakukan itu jadi dia nggak percaya dirinya positif nggak percaya nggak terima jadi dia tes ulang tapi itu rapid tes yang dia lakukan nah bukan PCR jadi jadi nggak apple to apple dong perbandingannya Okay. Mereka sendiri pun nggak tahu tes apa yang dilakukan Harus itu. dilakukan ya. Gitu. Aku karena kebetulan punya uh, paman yang satgas covid provinsi, gitu mm-hmm. kan? Mm-hmm. Dengan pertimbangan beliau akhirnya tidak tidak perlu PCR tandingan segala macam nggak. Mm. Tenang, diam, uh, tunggu instruksi, mm. gitu. Nah per hari itu itu kan tanggal satu. Mm. Per hari itu satu Juli ya. Satu uh, Juli itu setelah kita selesai. berembuk menerima instruksi untuk tenang uh, itu ada telepon dari puskesmas Denbar mm-hmm. jadi instruksinya adalah silahkan ibu menyiapkan uh, diri karena akan dijemput oleh petugas karantina mm-hmm. jadi ada petugas tuh yang yang dari puskesmas Denbar akan mm-hmm. menjemput mm-hmm. ibu-ibu dari klaster uh, pasar, pasar ini, itu dibawa ke tempat karantina non rumah sakit miliknya pemprov Bali oke okay. karantina non rumah sakit milik pemprov Bali. Betul, betul. Okay. Terus hari itu jadi uh, kami di rumah menghabiskan waktu untuk tenang dan menyiapkan segala macam kebutuhan uh, ibuku untuk karantina, gitu kan? Kita kan nggak tahu berapa lama karantina itu akan betul, terjadi, betul, gitu ya. Betul. Jadi aku waktu itu yang nyiapin uh, pakaian dan segala macam. Nah, besok hari di tanggal 2 Uh, petugas puskesmasnya datang hmm. jam 2 siang hmm. dijemput yang jemput ambulan saudara-saudara ambulan okay. ambulan dengan sirinanya yang khas itu datangnya nguing-nguing nggak datangnya nggak uh, pada waktu di depan tuh sudah dimatiin jadi oh. depan gerbang masuk karena kan kebetulan halamanku luas jadi uh, bukan kita bukan keluar terus uh, ambulansnya hmm. di, di jalan nggak ambulansnya yang masuk. masuk ke dalam halaman gitu kan berarti sebelum sampai depan rumah masih nguing-nguing nih Di Kamu depan masih. Oh, di depan masih nguing-nguing. Nah, Oke. Okay. Jadi masuk masuk nguing-nguing. dijemput gitu kan. Tiba. Karena uh, karena pada saat pemeriksaan itu ibuku tuh nggak uh, bergejala. Oke. Okay. Dianggap bergejala ringan gitu loh. Iya, bergejala kan ringan. Kan waktu ya. itu dia pilek tuh. Uh-huh. Terus uh, karena dia bergejala ringan. Jadi dibawanya ke uh, tempat karantina non rumah sakit. Oke, okay. jadi Jadi bentar-bentar uh, bentar-bentar. Jadi jadi karena ibu kan sudah dinyatakan positif oleh PCR tes gitu ya. <tuh> Tapi tidak memunculkan gejala berat. Seperti kekurangan pernah kekurangan enggak bisa napas atau apa dan lain sebagainya. Karena gejalanya ringan makanya dibawa ke fas apa? Apa tadi kamu bilang? Iya, tempat karantina, tempat karantina non rumah sakit. Oke. Okay. Dah, setelah itu pada hari itu juga Aku terima telepon dari uh, Puskesmas dan Pasar Barat. Ditelepon lagi. Un- tujuannya adalah tracing, ah. tracing keluarga yang ting- uh, yang kontak erat kalau sekarang bahasanya. Ya. Kontak erat dengan uh, pasien positif ini, mm-hmm. gitu. Akhirnya, oh, make sense kamu kena tracing. Saya kena tracing karena tinggal di satu rumah yang sama. Ya. 
gitu ini kan kondisinya uh, kakak karena kami kan banyak orang nih berdelapan kakak kami sebenarnya berbeda aku kakak dengan orang tuaku kakakku punya kakak sendiri dengan keluarganya tapi tinggal di satu tempat yang sama tapi satu gedung yang sama betul kita tinggal di satu rumah yang sama kita setorkanlah kartu keluarga dan KTP hmm. per hari itu okay. kita diminta untuk kami diminta untuk datang besoknya di tanggal 3 jam 10 pagi ke puskesmas Denbar untuk swab oke okay. okay. itu kronologinya segitu yang berat teman-teman yang berat adalah uh, ibu tuh kan Ibuku emang emang cukup sering sakit, gampang gitu loh sakit. Pile, dia juga, dia juga punya uh, asma, bawaan asma tuh punya dan punya bawaan hipertensi. Tapi pada saat pemeriksaan itu sakitnya tuh sedang nggak nggak tampak, nggak uh, tampak. Jadinya gejalanya yang muncul tuh ringan gitu. Jadi uh, gimana ya? Karena dia jadinya kita tuh keluarga tuh nggak ngeh. tidak ngeh kalau nggak menyangka kalau ibuku itu covid karena dia kalau sakit dia pilek seringkali otomatis napasnya tuh pendek-pendek hmm. karena dia punya bawaan asma hmm. gitu jadi agak rancu gitu loh jadi hmm. kita sama sekali nggak mengira yang dia kena covid gitu jadi pada saat kayak aku cerita tadi kan pada saat ibuku sakit dia muntah-muntah kita keluarga ya biasa merawatnya hmm. kayak yang biasanya terjadi uh-uh. selama ini ya, gitu ya, ya. Aku walaupun pakai sarung tangan pada saat bersih-bersih, tapi kan aku nggak punya masker. Iya betul. Nah, aku juga nggak pakai APD seperti petugas kesehatan. Mm-hmm. Gitu Karena kita nggak kan. curiga ya. Uh-uh. Yang yang paling yang paling pada saat itu ya kronologi sekian hari itu yang paling keras memukulku adalah ketika uh, ibuku naik ke ambulans dan dibawa oleh ambulans. Hmm. Kenapa? Ibuku tuh sakit kan sekitar tanggal 26-27. di tanggal 1 tuh dia tuh udah 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 lebih baik, udah proses pemulihan gitulah ya. Hmm. Uh, jadi udah nggak yang terkapar di tempat tidur gitu nggak udah ada proses pemulihan gitu. Uh, gimana ya perasaan lihat sebagai orang yang uh, awam gitu kan, yang kita bukan orang yang dokter apa perawatnya kayak gitu tuh, kita ngelihatnya ih udah udah sembuh nih udah baikan gitu, tinggal pemulihan aja. Tapi dibawa oleh ambulans tuh rasanya gimana ya hmm. uh, kayak runtuh gitu loh pertahanan diri ngelihatnya terus sampai mana tadi sampai kamu nangis aku mengingatnya kembali itu juga ini agak-agak yeah. percayalah uh, Gesri ketika menceritakan <laughs> ini matanya berkaca-kaca karena mungkin kejadian ini cukup membekas ya aku mengingatnya tuh agak pedih hmm. terus di tanggal 3 itu kami sekeluarga ambil sampel suap Dan tahukah di pada saat itu data di Kelurahan Padang Samian yang oh, oh, positif kok. Seketika setelah klaster pasar nih keluar hasilnya oh, Kelurahan Padang Samian tuh jadi zona merah. Hmm. Karena langsung tambah 35 orang yang positif. Hmm. Sehari itu dari klaster pasar. Dari klaster tempat itu aja. Oh, oh, oh. Oke. Okay. Jadi di tanggal 3 itu ketika aku ke puskesmas dengan keluarga kami tuh ih ketemu ini, ih ketemu itu orang yang kami kan saling kenal gitu. biasa ketemu karena ya itu semua isinya keluarga dari klaster pasar itu hmm. itu kontak lekat kontak eratnya dari klaster pasar hmm. gitu ambil swablah kita pada saat itu sekeluarga sampai penangku yang 5 tahun juga di swab hmm. oke okay. yang banyak orang pengen tahu adalah 
swap itu kan swap itu ngapain sih kan kita ya mungkin kita tahu ya dimasukin cotton bud yang ekstra panjang aku nggak tahu namanya apa tapi seperti cotton bud orang bilangnya masukin cotton bud ekstra panjang ke hidung eh, katanya sih sampai tenggorokan rasanya itu bener atau enggak sesuai pengalamanmu dan apa sih perasaan aku bisa cerita aku bisa cerita tentang swab uh, karena aku empat kali menjalani swab ngapain banyak sekali tanggal 3 Juli oh waktu pertama tracing uh, ini pertama kali ngambil swab ini untuk diagnostik pertama uh-huh. kedua kalinya tuh pada saat di tempat karantina kedua ketiga dan keempat tuh di tempat karantina oke okay, jadi pertama untuk tracing Untuk membuktikan apakah kamu terpapar atau tidak nah. Yang 2 sampai 4 itu kontrol, untuk follow kondisi. up ya Kontrol ya berarti kontrol, ya Masih enggak nih ada virusnya nah, gitu ya, berarti ya. Okay. Aku, aku beresin dulu tentang kronologi Silahkan, silahkan, silahkan Kan tanggal 3 itu kami ambil sampel ya. Terus kami tunggu Sampai hmm. kami tuh udah menutup rumah Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk bertamu tuh sejak Ibuku ngambil sampel swab Sejak tanggal 26 Juni hmm. Ini rumah ini udah tutup hmm. Terus habis itu um, kami menunggu sambil tetap karantina rumah. Mm-hmm. Saya, aku baru dikabarin oleh petugas puskesmas itu difotoin hasilnya. Jadi kan ada hasil selembar kayak surat keterangan sehat mm-hmm. itu difotoin mm-hmm. oleh petugas puskesmas dikirimin via WhatsApp ke aku mm-hmm. di tanggal 9 mm-hmm. Juli. Sekitar enam hari itu kami 6 hari menyatakan bahwa. Seluruh anggota keluargaku positif COVID. Cuma bapak saya aja yang enggak hasilnya negatif. Padahal dia tidur bareng, dia makan bersama, dia uh, ya beraktivitas bersama, dia sharing makanan, gitu ya. Tapi hasilnya negatif. Kita semua ini kena. Terus dimintalah kita. Di telepon laku diminta untuk menyiapkan diri hmm. untuk siap-siap dijemput oleh petugas karantina. Hmm. Petugas puskesmas. Iya, petugas puskesmas. Oke. Okay. Jadi uh, tanggal 11 jam 11. Kami dijemput oleh petugas. Cantik sekali angkanya. Cantik sekali angkanya. <laughs> Silakan menyiapkan diri begitu petugas bilang menyiapkan diri, aku langsung siapkanlah. Gimana seperti kalau kita mau pergi liburan itu loh teman-teman langsung dikeluarin pakaiannya dari lemari, dimasukkan ke dalam tas, siapin masukin semua skincare, siap-siap dijemput kapan aja. Apa perasaanmu ketika semua positif kecuali uh, bapakmu? Oke, okay. perasaanku. Uh, Sebenarnya ya justru ya pada saat aku dijemput di tanggal 11 untuk dibawa karantina itu itu sebenarnya aku sudah dalam kondisi uh, mental yang lebih baik. Oke. Okay. Aku aku justru mengalami apa ya? emotional disturbance <laughs> itu uh, di tanggal 2 hingga uh, hingga tanggal Sebelum 10. Heeh. Hingga tanggal 10 aku tuh paling galau tuh ketika habis ngambil swab Karantina dan, mandiri dan menunggu hasilnya. Oke. Okay. Nah, di pada masa itu teman-teman sekalian, di masa enam hari menunggu pengumuman hasil swab itu, gejalaku bermunculan. Oke. Okay. Apa itu? Nah, gejalaku bermunculan. Uh, tanggal 30 tuh aku sempat demam. Uh. Tapi sebentar uh. jam 6 sore uh. sampai jam 11 malam. Oke. Okay. Segitu aja. Aku minum paracetamol. 
bangun besok paginya sudah pulih, sudah bayar. Sisa hanya sakit kepala. Gimana sih kalau kita habis demam kan hmm. besok kita masih sakit sumang, kepala? Sumang-sumang apa sih bahasanya? Sumang pun bahkan enggak. Enggak ya. Enggak, sumang pun enggak. Cuma sakit kepalanya hmm, tersisa dikit. Sisa ya. Orang habis mabuk gitu kan? Iya. Nah. Jadi pada saat ngambil suap di tanggal 3 tuh aku udah nggak demam lagi. Mm-hmm. Aku udah nggak 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 apa-apa gitu loh. Terus uh, setelah demam tanggal 3 aku ngambil suap di tanggal 5 muncul gejala um, aku tidak bisa mencium aroma apa-apa sama sekali. At all. Sama sekali. Parfum nggak. yang tajam-tajam nggak. kentut. Nggak. Kentut. Nggak. Ya kentut. Nggak. Kadang kan. kadang uh, kita tuh buang air sendiri tuh kita masih bisa nyiumnya ya, pipis ya. itu nggak aku tidak sama sekali oke okay. terus uh, itu berbarengan dengan tidak bisa merasakan uh, indera pengecapan tuh jadi jadi tumpul oke okay, karena biasanya ada kaitannya ya juga ya kan uh, apa sih aku tuh bisa ngerasain yang apa sih yang lima rasa dasar gitu yang di lidah kita tuh loh yang pedas manis yang gitu tuh kan uh, tapi tuh aku nggak bisa merasakan gurih sedap terus merasakan hmm ini uh, coklat ini selain terasa manis dia juga ada rasa-rasa stroberi gitu kan kadang kan um, rasanya tuh milk coklat gitu itu nggak bisa jadi sebentar, sebentar. rasa dasar bisa tapi detail rasa tuh aku nggak bisa ah, okay. kan kalau kita makan daging ayam rasanya kan berbeda dengan kita makan daging sapi, daging sapi ya okay. kan apalagi daging babi yeah. nah, itu rasa gurihnya tuh beda itu yang aku nggak bisa rasakan jadi ilustrasinya tuh seperti kira-kira begini kalau seandainya aku disuruh tutup mata aku disuruh makan suatu makanan apakah aku bisa mengenali makanan apa yang aku makan tidak meskipun makanan itu obvious masukku obvious itu adalah Mungkin kita semua tahu yang namanya rasa uh, ayam fried chicken. Enggak bisa. Ayam tepung fried chicken. Enggak bisa. Tapi kita enggak tahu itu apa. Aku enggak tahu. Oh, okay. Aku enggak bisa. Jadi pada saat itu aku makan ya sekedar sekedar aku makan. Aku bisa ngerasain makanan itu pedas. Aku bisa ngerasain makanan itu asin. Tapi aku enggak bisa merasakan nikmatnya makanan itu. Hmm. Jadi ya gimana ya? Itu aku makan untuk menjalani kewajiban aku harus makan. Hmm. Aku nggak bisa ngerasa dalam rasa pemenuh dalam tuntutan pemenuhan nutrisi. Nah, pada saat itu <tuh> itu tuh belum keluar tuh hasil uh, suapku belum keluar karena tanggal lima. Oh, masih di rumah ya, nah, masih di rumah ya. Yang lucunya adalah teman-teman. Uh, yang lucunya itu begini. Yang membuatku curiga pada diriku bahwa aku terpapar covid tuh uh, sering kali kan kalau kita pilek. batuk pila itu kan hidung kita tuh mampet terus kita uh, intra pengecapan dan penciuman kita tuh jadi lebih tumpul hmm. kalau aku pada saat itu hidungku tidak mampet, hmm. aku bahkan tidak pila hmm. karena aku pakai inhaler aku bisa merasakan inhalernya itu uh, masuk gitu ke rongga pernapasanku, yang mana kan sebenarnya nggak mampet hidungku hmm. gitu tapi aku nggak bisa nyemin apa-apa, bahkan ke inhaler tuh aku colok ke hidungku, aku tidak bisa mencium khasnya aroma inhaler itu, nggak okay. bisa. Okay. Nah, disitulah keanehan yang bikin aku merasa bahwa jangan-jangan aku terpapar. Sibuklah aku mencari informasi gitu kan. Wah itu galau aku tuh semakin menjadi-jadi karena takut. Hmm. takut. Siapa sih yang nggak takut? Yang bikin aku takut tuh adalah pertama aku sudah mental breakdown karena ibuku dibawa karantina itu hmm. pertama. Kedua aku takut karena uh, Kalau kita masuk ke karantina, 
kita nggak tahu kapan kita bisa keluar dari situ. Oke. Okay. Once kali kita masuk ke fasilitas karantina pemerintah, kita hanya akan bisa keluar ketika kita sudah dapat hasil swab negatif. Satu okay. kali. Satu kali. Baru kita boleh keluar. Siapa yang bisa menjanjikan kamu akan segera mendapat hasil swab negatif? Kan gitu? Hmm. Nah, itu yang bikin aku amat sangat uh, takut kalau aku terkonfirmasi positif. Caranya membuat membuat uh, negatif pun juga kita sampai sekarang belum tahu ya. Meskipun kita bilang, e, ya, uh, Gesri kamu positif gitu misalnya. Gimana caranya bikin negatif juga kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus, um, aku... Jadi gimana ya, aku harus dealing with myself dengan um, sedemikian rupa. Hmm. Oh, gimana ya, pada se- yang aku rasakan, oh, selain aku nggak bisa nyimin apa-apa, aku, napasku tuh jadi aneh. Aneh nih gimana, pendek kah, berat? Uh, dia nggak pendek seperti orang asma, nggak pendek-pendek gitu, nggak. Aku tidak punya... Uh, asma lo ya, mm-hmm. aku nggak punya penyakit mm-hmm. asma, bukan orang yang asmaan gitu nggak. Mm-hmm. Asma. Tapi pada waktu itu yang aku rasain tuh ketika aku mau narik nafas, itu kan oksigen tuh kayaknya nggak masuk penuh ke paru-paru. Jadi aku perlu upaya untuk menarik nafas le- lebih gitu, usaha okay. yang lebih untuk untuk dapat puas narik nafas. Oke. Okay. Itu yang aku alami. Oke. Okay. Mudah-mudahan teman-teman uh, pendengar ini ada yang jadi dokter ya, jadi mungkin bisa hubungi. kami atau saya atau Gesri mungkin bisa memberikan pencerahan sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh Gesri ini kan apakah ini memang salah satu gejala dari covid kah atau bagaimana gitu karena um, sampai sekarang pun uh, kami berdua masih belum tahu juga sebenarnya gejala pasti covid ini apa gitu ya aku dapat googling waktu itu karena terkait dengan aku galau jadi aku sibuk lah googling yeah, yeah, karena yeah. lama nunggu hasil okay. konfirmasi itu kan okay. jadi aku ya sibuk dengan pikiranku uh, menebak-nebak pada saat itu yakinlah aku tidak uh, setenang dan seprofesional psikolog <laughs> kalau aku sedang praktek okay. aku pada saat itu juga manusia yeah. aku panik aku nangis aku nggak bisa tidur mm. pikiranku tuh sibuk mm. aku cemas mm. Aku mengalami apa yang klienku alami ah, okay. pada saat itu. This is interesting. Karena um, out of the eh, out, not of the record jadinya ya. Jadi for you know aja sih sekedar informasi bahwa kami juga tergabung ya dalam satgas covid. Ya pada saat itu uh, saya hitungannya tuh aku hitungannya tuh masih bertugas di satgas covid yang sewaktu-waktu siap-siap aja ditelepon ditelepon dihubungi oleh uh, orang-orang yang membutuhkan yeah. uh, bantuan gitu ya nah. tapi ketahuilah teman-teman aku aku juga pada saat itu menjadi bodoh menjadi down menjadi sejelek-jeleknya yang teman-teman bisa bayangkan hmm. aku tidak objektif pada saat itu yeah. kalau syukur pada saat itu aku beruntung karena nggak ada yang menghubungi aku untuk uh, minta bantuanku menenangkan mereka hmm. dalam bentuk konseling atau konsultasi hmm. karena pada saat itu aku sendiri pun membutuhkan yeah. layanan itu hmm. gitu uh, yang aku bisa lakukan untuk menenangkan diriku adalah uh, journaling ah ini menarik jadi 
sebelum kita masuk ke jurnaling gitu ya uh, karena Kesri juga sudah lebih dulu cerita sama aku gitu terkait apa yang dia lakukan bagaimana pikiran perasaannya gitu tapi aku sendiri belum tahu isi jurnal seperti apa gitu ya uh, jurnaling ini adalah salah satu teknik sebenarnya ya, dalam psikoterapi ya kayak ya um, nanti mungkin Kesri uh, cerita lebih banyak tapi intinya jurnaling ini adalah salah satu teknik dalam psikoterapi yang bisa membantu kita gitu loh untuk mereview apa sih pikiran dan perasaan kita selama hari ini terus juga bisa jadi bekal kita nih biar besok nggak gini lagi katakanlah seperti itu yang sangat membantuku pada pada hmm, waktu menghadapi hari-hari yang berat itu justru hari yang berat tuh aku hadapi ketika aku karantina mandiri di rumah hmm. ya bukan bukan di fasilitas karantina pemerintah ya justru bukan <tuh> aku malah belum cerita ya tentang gimana iya betul Uh, jadi karena eh apa uh, jurnaling itu aku lakukan untuk menenangkan diriku karena aku butuh uh, tempat untuk menuangkan uh, apa yang aku pikirkan hmm. uh, apa yang aku rasakan kalau dalam bahasa Bali itu sebet gitu ya <laughs> sedih yeah, dejection sedih yang mendalam gitu bukan sekedar sen yeah, gitu deject. Jadi, jadi uh, sedih yang mendalam dan tidak berdaya gitu. Aku, aku nulis, uh, aku ngejurnal itu setiap malam sekitar jam 7 jam 8 untuk nge-review. Yang aku review tuh dua, karena aku merasa diriku tuh sedang sakit. Jadi aku menjelaskan tentang kondisi fisikku. Kedua yang aku jelaskan adalah kondisi emosionalku. Hmm. Jadi yang aku Uh, perjuangkan yang aku hadapi itu adalah dua aspek ini um, gimana me- menghadapi sakit fisiknya gejala fisiknya mm-hmm. yang mana aku tidak pernah mengalami asma dan sekarang aku merasakan sesak napas seperti asma seperti seperti asma kali ya mm-hmm. karena aku ngerasa sesak napas nggak biasanya aku kayak gitu mm-hmm. bahkan kalaupun aku makan banyak perut kebung pun aku nggak sesak itu mm-hmm. gitu nah nggak biasanya gitu membutuhkan apa ya teman-teman ya membutuhkan sense uh, awareness yang cukup sebenarnya hmm. untuk menyadari bahwa diri kita nih untuk mencurigai ya, ya sebenarnya ya, diri ya, kita ya, nih ya, ya. covid gitu loh untuk ya. mencurigai lah ya, betul kalau aku ya berhu- aku tuh kan cukup sering pile uh, yeah. dingin sedikit pile mandi agak malam sedikit pile gitu kan kadang seringan meriang nggak enak hmm, badan gitu. hmm. tapi aku menyadari bahwa apa yang aku alami kemarin ini berbeda dari yang biasanya aku alami itu okay. polanya tuh nggak sesuai aku makan makan snack kering sedikit sakit <laughs> gitu kan ini polanya tuh beda gitu polanya okay. berbeda uh, dan Aku nggak nggak pernah asma, tapi hmm. sekarang aku mengalami sesak napas. Itu aja kan udah udah beda banget, beda, gitu kan? Nggak nggak mampet hidung, tapi kok nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Itu juga aneh. Jadi aku mencurigai diriku, walaupun aku dinail. Hmm. Tapi aku mencurigai diriku covid. Ya kan tetap aja dinail dong. Aku dinail. Teman-teman saya dinail. Saya walaupun aku berpraktek sebagai seorang psikolog klinis, gitu ya. Uh, Sewaktu-waktu aku juga mendampingi klienku untuk menghadapi masalah yang sulit hingga dia menerima. Tapi pada saat itu aku completely denial. Kenapa? Karena begitu keluar hasil tesku tanggal 9, bilang aku positif, aku lihat barangnya, aku baca gitu kan. Tertera namaku dan identitas diriku di sana positif gitu, di bold warna merah. Aku tetap 
aku tetap nggak terima tertegun gitu ya aku tetap tertegun aku diam dan aku nangis hmm. still in shock aku tetap merasa nggak percaya gitu hmm. padahal loh itu ya kalau kalau dalam kalau kamu dalam kondisi yang baik dan objektif kan sudah jelas-jelas nggak punya asma tapi kok susah nafas sekarang hmm. kok nggak bisa nyumen apa-apa itu hmm. semua tuh tertera kalau kamu mau nyari di Google aja dengan cepat gitu kan itu adalah gejala covid yang paling sering ditemui hmm. gitu sudah sudah tersaji di depan mata kamu meng, aku mengalami gitu tapi aku tetap yang nggak kok nggak kok nggak aku nggak percaya gitu. gitu loh terkonfirmasi gitu, aku nggak percaya tapi pada akhirnya hmm, setelah aku lebih tenang uh, aku merunut kembali gitu kan di pikiranku aku mengalami hal-hal yang nggak biasanya aku alami masuk masuk akal gitu kan masuk akal secara um, aku juga kontak erat dengan ibuku pada saat dia sakit kan jadi ya baiklah aku sudah dalam posisi yang um, oke okay, gitu aku aku menerima uh, aku tinggal mengikuti apa prosesnya prosesnya ya aku sekeluarga memutuskan untuk tidak mau abuse power pada saat itu kita hmm. bisa aja minta tolong gitu kan uh, minta tolong keluarga atau siapa yang supaya menghambat proses ini hmm. supaya kami diizinkan karantina, karantina rumah, rumah. Nah, hmm. supaya kami nggak dibawa ke fasilitas hmm. kesehatan karantina tapi kami memutuskan untuk tidak mau abuse power hmm. seperti itu hmm. kita ikut aja apa oh, arahannya pemerintah pada waktu itu aku berat menerimanya tapi gimana ya pada saat itu aku mau nggak mau harus terima karena keputusan keluargaku begitu setelah aku jalani di tempat karantina Ngomong-ngomong aku karantinanya di balai pelatihan kesehatan hmm. di 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 Biaung sana di, Biaung, ya? di pinggir pantai itu kan sampai di sana uh, aku di sana dari tanggal 11 hingga tanggal 19 hmm, 8 hari 8 hari ya 8 hari 8 hari dengan 3 kali swab oke okay. jadi roughly sekitar 2 3 hari sekali ya swab ya nah, jadi kalau yang aku Uh, alami adalah aku swab di tanggal 13 hari Senin tuh aku kan tiba hari Sabtu hari Minggu nggak ada swab jadi hari Senin aku diambil untuk swab tanggal 13 tanggal 14 tuh sudah keluar hasil cepet sehari itu udah keluar hasil itu ponaanku pertama ponaanku yang paling yang remaja itu yang lulus paling pertama dari sana hasilnya negatif lulus dia ada wisuda ya ada graduation pulang terus Kita sisanya masih positif, oke, masih menjalani karantina. Terus tanggal 15 sampai swab lagi. Tanggal 15 sampai swab, tanggal 16 keluar hasil. Pagi, ponaanku yang nomor 2, yang umur 9 tahun lulus dari sana, berangkat pulang. Sendiri dong berarti yang kecil. Hmm, jadi sisalah kita masih berempat di situ kan? Berempat ya? Hmm, kakakku, kakak ipar, oh, iya, aku benar, dan benar, benar, benar. ponaanku yang, ya, yang paling kecil. kecil ya. Terus. Uh, waktu itu rame loh di tempat karantina itu teman-teman sekalian okay. uh, kamar yang tersedia di sana tuh hampir penuh mm-hmm. pada saat uh, kita ngambil makan itu adalah tumpuan nasi kotak terbanyak yang aku pernah lihat dalam hidupku <laughs> selama berapa hari tuh aku karantina di situ itu hitungannya aku karantina cukup lama loh di situ ya, orang-orang hari, tuh ya. orang-orang hari datang besok swab besoknya udah pulang dua hari mm-hmm. gitu mereka di sana aku tuh cukup lama di situ sampai lima hari 8 hari, eh, 6 hari. Eh, 1 sampai 8 kan 7. Ya, lama. Dari dari 
tanggal 11 terus tanggal 15 tuh hmm, kan habis suami yang kedua tuh hmm. ya aku masih positif kalau kita masih positif tuh nggak diumumin sama hmm. petugasnya yang diumumkan tuh adalah yang hasilnya negatif hmm. karena harus menyiapkan diri untuk pulang gitu kan terus karena waktu itu rame kami nggak langsung ambil swab uh, besok harinya atau lagi dua harinya nggak jadi tanggal 18 baru kami di swab itu swab tanggal 18 tanggal 19 sore jam 5 tuh keluar hasilnya dan hasilnya tuh negatif hmm. jadi kami semua boleh pulang karena tanggal 19 hari Minggu petugas yang uh, jemput dinas perhubungan kota dan pasar uh, itu kan udah habis tuh jam kerjanya jam gitu jadi di hari Senin lah aku dijemput hmm. dibawa pulang itu ngomong-ngomong kalau untuk yang domisili dan pasar tuh harus dijemputlah dinas perhubungan hmm. gitu baiknya pemerintah <tuh> maksudku aku nggak diendorse oleh pemerintah loh ya. Iya, iya benar-benar. Ini 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 bebas ya. Ini bebas. Ini punya punya saya sendiri dan kayak istri ini ya. Jadi nggak ada yang terlibat di sini. Mungkin kita membuka space iklan kalau misalnya mau iklan kan lumayan. Aku nggak diendorse oleh pemerintah, tapi begitulah kiranya pelayanan pemerintah uh, bagi aku bagi kami yang uh, sempat kena COVID. COVID. Jadi kalau untuk untuk yang domisili dan pasar nih ya khususnya. Kalau untuk keluar dari tempat karantina itu, dimanapun tempat karantinanya, itu akan dijemput oleh petugas dinas perhubungan dan diantar ke kantor lurah tempat tinggalnya. Oke, okay, ke pemerintah desa ya, dikembalikan ke desa melalui pemerintah desa berarti ini kantor ya. Kantor desa atau kantor lurah. Ya, oke. Okay. Kami harus lapor diri. Pak uh, sudah negatif. Setor surat, kayak gitu. Kalau yang uh, kabupaten lain ada yang dijemput ada juga yang boleh pulang sendiri dengan keluarganya kayak gitu. Hmm. Nah itu khusus untuk kota dan pasar karena kebetulan aku domisili kota dan pasar. Terus selama selama di tempat karantina ternyata tidak semenakutkan yang aku bayangkan. Oke. Okay. Ya gimana ya teman-teman seperti kita nginep di hotel. Hmm. Soalnya ada juga tempat karantina itu yang hotel. Hmm. Oke. Okay. Ini kita nggak sebut nama lo ya hotelnya. Ya, kebetulan. di wilayah Kuta sih kebetulan aku kemarin sekeluarga tidak kebagian yang di hotel tapi di balai pelatihan ya balai pelatihan itu kalau kamarnya seperti kamar hotel melati lah ya ada kamar mandi dalamnya tapi nggak ada air hangatnya kira-kira gitu terus kita disediakan makan pagi dan nggak cuma makan ya dalam bentuk nasi kotak nggak jadi kita dikasih suplemen kalau pagi itu ada suplemen obat tampilannya tuh obat namanya Goldtrion teman-teman bisa cari kalau pengen hmm. tahu kalau saya googling tuh dapat hasilnya itu adalah obat untuk meningkatkan imun tubuh kayak gitu kayak vitamin berarti yang aku baca ya tapi teman-teman mohon diingat kalau misalnya obat itu tidak dijual bebas gitu ya teman-teman mungkin perlu resep dokter karena disitu karena vaskes kesehatan yes. vaskes, uh, karena vaskes karantina jadi uh. memang sudah ada Um, ada perawatnya ya ada perawatnya jadi sudah ada izinnya untuk memberikan obat itu gitu ya teman-teman ya so pagi itu perorang ya kepala itu dapat nasi kotak uh, goldtrion itu satu hmm. Hmm. madu satu ya itulah semacam setengah sloki gitu okay. sloki gitu susu dan kopi yang dijepret jadi satu susu sachet dan kopi sachet. Jadi, Sa- jadi pada dasarnya makanan kalian, sarapan kalian ya enak. Biasa aja ya, kayak kayak maksudku bukan seperti kayak di rumah sakit gitu loh. Oh, enggak lebih enak daripada makanan rumah sakit, justru. Malah mungkin lebih enak dari makanan biasa sehari-hari ya? Uh-uh. Iya, itu nasi kotaknya itu 
kalau aku bermerek kalau aku perkirakan <laughs> ya pertama itu catering bermerek itu catering bermerek yang terkenal <laughs> yang sering dipakai oleh pemprov pada zaman uh, okay. uh, bapakku masih aktif jadi pegawai okay, negeri okay. ya kan itu catering terkenal terus uh, satu kotaknya itu per porsi itu kira-kira nilainya 30.000 oh mahal juga sehari makan tiga kali iya yeah. 90.000 betul oke okay. kami tuh dilengkapi dengan pisang untuk minum obatnya pokoknya enak banget lah plus kalau pagi tuh kadang tuh ekstra nggak cuma makan gitu ya nggak hmm. cuma makan dan madu tapi ekstra tuh paling kalau misalnya pagi tuh ya kami tuh harus kalau pagi tuh paling banyak lah kita bawa bawa tentengan untuk balik ke kamar karena isi kadang isi bubur kacang hijau kadang isi jus buah lucu pokoknya berarti di luar snack nih makan iya. itu di luar snack kadang bisa dapat snack pagi tambahan di luar nasi kacang hijau jus betul jajak Bali jajak Bali iya kalau pagi tuh paling banyak lah pokoknya kami bawa tentengan untuk dibawa masuk ke kamar hmm. kalau siang di jam 12 itu ya nasi kotak sama madu hmm. jam 3 ada snack jam 6 ada makan malam berarti kalian itu kayak pelatihan sari tapi nggak dapat pelatihan gitu enggak kita di situ <laughs> ya kita di situ makan tidur makan tidur lah ya ah, dan iya, cari iya. kesibukan sendiri apa ngobrol gitu dengan teman sesama karantina gitu ceki, mungkin kalau misalnya boleh buat ceki enggak, karena ya. di situ ada pingpong jadi boleh main pingpong di situ ada pingpong ada internetnya ada wifi-nya hmm. di lobi lantai 2 hmm. mau lobi di bawah hmm. Hmm. gitu ya silahkan hmm. cari kesibukan hmm. sendiri gitu kami kebetulan boleh keliaran di halaman karena itu kan kantor pemerintahan jadi kan ada tempat parkirnya hmm. itu nah, luas tempat, ya hmm, tempat parkirnya itu yang kita jadiin halaman untuk apa ya jalan-jalan sore hmm. sekedar olahraga cari sinar matahari hmm. gitu selama kalau keluar tuh dah maksudnya ke tempat publik kami pakai masker gitu okay. ya pakai masker tetap jaga jarak hmm. salah satu orang dengan orang lainnya hmm. gitu oke okay, jadi nggak karena karena mungkin karena mungkin uh, Gekri dan keluarganya itu adalah um, orang dengan gejala yang ringan ya gejala ringan orang dengan gejala pasien dengan gejala ringan ya hampir nggak bergejala hampir malah justru hampir tidak bergejala kayak Gekri pernah cerita bahwa ponakan yang remaja yang saat ini sedang SMP itu malah gejala apapun tidak nampak nggak. gitu kan tidak kelihatan sakit tidak kelihatan kalau Gekri tadi kan cerita um, apa namanya pengecapannya hilang hmm. gitu kan tumpul terus habis itu sesak nafas hmm. terus sempat demam nah ponaannya ini guys sudah cepat cerita kemarin dia tuh nggak sakit apa-apa Cuma. gitu nggak sakit apa-apa pengecapannya normal-normal aja tetap batuk hmm. pun ada gitu pun Enggak. tidak Enggak. gitu kan tetapi positif gitu jadi hmm. positif dia terpapar terpapar gitu positif jadi itu tidak melihat gejala sebenarnya ya karena bisa jadi kita ini sudah memang hidup dengan covid cuma karena belum diperiksa hmm. jadi kita nggak tahu belum diswab jadi kita nggak bisa mengkonfirmasi hmm. diri positif atau negatif dan lucunya ya selama aku di karantina jadi uh, aku 8 hari di sana seukuran umurku aku masih muda 20-an kan jangan heran ya teman-teman di tempatku karantina itu ya hmm, variasi umur tuh sempat ada bayi di sana. Oh, ada bayi. Sempat ada bayi usia 11 bulan di sana. Oke. Okay. Di swab tetap di korek. Tetap di swab. Tetap ada juga kakek nenek 75 tahun ada juga di sana. 
bahkan nenek dan kakek itu duluan pulang kan mantimah aku dia cuma tiga hari aja di sana masuknya barengan nggak iya masuknya barengan masuknya barengan iya. keluarnya belakangan iya tapi dia udah pulang duluan oke okay, jadi um, meskipun banyak yang bilang lansia lebih rentan gitu ya hebat kakek um, tapi kakek dan nenek tadi itu bisa membuktikan diri bahwa enggak semua gitu ya lansia itu selemah itu itu yang aku lihat di sana hmm, ya itu itu yang kamu lihat oh, ya gitu ya jadi aku, aku bisa menangkap bahwa dari dari apa yang kamu katakan bahwa lansia itu ternyata tidak selemah itu gitu loh pada oke okay, mungkin fisiknya lebih lemah daripada kita disuruh balap lari juga pasti kalah itu kakek nenek kan gitu loh tapi dari segi imunitas dari segi yang lain mungkin lebih hebat dari kita yang umur 20-an gitu ya aku aku jadi berpikir pada saat itu Aku nggak minum obat apa-apa kalau nggak minum obat apa-apa, hmm, ya kalau vitamin pagi itu, aku lah seperti kita di rumah juga minum suplemen kan kalau pagi habis sarapan itu mm-hmm. kan, berarti dengan, ya sama aja gitu polanya. Plus di situ setiap sebelum kami ngambil makan pagi, siang dan malam itu ada terapi uap namanya mm-hmm. di tempatku, nggak tahu ya tempat karantina mm-hmm. lain, tapi tempatku karantina gitu. Jadi uh, pakai humidifier gitu, humidifier kan keluar uap. Nah, itu yang kita hirup selama dua menit itu ya kita ikut aja ya apa arahannya petugas yang jaga hmm. di situ ya meskipun kita nggak tahu hmm. fungsinya apa aku gitu nggak ya. tahu aku pribadi nggak tahu apa isinya aku juga nggak pernah tanya jadi uh, tapi sih yang aku bisa rasakan kadang-kadang dia beraroma minyak kadang-kadang itu bikin hidungku tuh jadi anget kayak terbakar hidungku kadang-kadang seperti aku menghirup alkohol tapi aku nggak tahu apa isinya hmm. itu terus okay. kita sambunglah soal swab. Oke. Okay. Kenanya aku soal swab. Okay. Nah, swab itu <coughs> pertama kali melakukannya tuh penuh kengerian. <laughs> Karena uh, toolsnya itu seperti cotton bud yang biasa kita pakai, tapi panjangnya dua kali cotton bud biasa. Hmm. Itu dicolok ke dalam hidung. Dicolok. Kita harus tarik nafas panjang supaya rongga pernafasan kita terbuka dan itu bisa masuk biar nggak terlalu sakit terus dikorek satu putaran di hidung Keluar. yang kanan dikeluarin terus dimasukkan di hidung yang kiri di, itu ujung yang sama iya ujung yang sama oh oke okay. ujung yang sama oke okay. dimasukin ke hidung yang kiri dikorek atau tadi dikeluarin terus aku dimasukin kira, ke dalam tubnya aku kira ujungnya beda dong nggak karena kan ya 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 kan selangnya satu ya saluran pernafasan kan satu ya gitu loh tapi kan Lubang hidungnya ada dua ya. Dia pakai satu, satu kan, lubang yang sama ya. Kan dua sisi tuh cotton bud yang panjang itu dia cuma pakai satu aja. Sisi yang kontak dengan uh, kita. Sisi yang satunya lagi enggak. Enggak ya. Tuh. Terus rasanya gimana? Hmm, pertamanya takut karena mengerikan teman-teman. Itu cotton bud yang panjang itu bisa masuk setengahnya lebih ke dalam hidung orang. Padahal biasanya kita kan cuma masukin kelingking aja tuh sedikit buat yeah. korek hidung kan mentok-mentok katan bat biasa kan di ujung lagi nggak pernah aku masukin katan bat ke hidungku ada kok tujuannya katan bat masukin ke hidung tapi aku nggak pernah sih tapi itu sampai ketelan gitu katan batnya karena aku takut ah mungkin ya ternyata katan bat tuh masuk pada saat giliranku tiba deg-degan lah aku deg-degan kan terus disuruh turunin masker sampai menutupi mulut Jadi uh, hidungnya tuh kelihatan dikorek kan disuruh tarik nafas panjang ya supaya nggak sakit gitu dimasukin terus dikorek terus satunya lagi setelah itu 
perih agak perih hidungku hmm. dan pasti berlendir hmm. sebentar aja sih beberapa saat mungkin terus, reaksi spontan tubuh ya terus bayan tapi di swab ketiga <laughs> sampai aku tidak merasakan apa apa lagi di hidungku di swab saking biasanya <laughs> saking udah biasanya empat kali total di swab empat kali ya empat kali total di swab sampai ah sudahlah gitu dari kan. yang deg-degan takut sampai yang nggak perlu dipanggil lagi namaku aku sudah duduk langsung di tempat ini ya, sudah sudah hafal SOP-nya ya duduk masukin mbak masukin mbak gitu ya silakan aku belum dipanggil udah langsung duduk aku tarik maskerku sampai nutupin mulut terus aku tengadah gitu jadi sudah nggak ada perasaan uh, takut lagi gitu justru 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 perasaanku adalah aku harus melakukan ini biar aku bisa segera pulang ya biar bisa cepat pulang ya karena syaratnya kan cuma swab negatif aja dong karena Um, dari beberapa informasi yang saya baca terutama dari teman-teman dokter um, swab PCR masih menjadi gold standar diagnosis COVID-19 ya jadi rapid test itu diragukan ya kan meskipun um, masih jadi kontroversi juga nih sampai sekarang terkait dengan administrasi gitu selama, kan selama aku di sana tidak pernah ada rapid test Iya, karena kalau misalnya masih bisa swab, kenapa harus rapid kan gitu? Jadi uh, selalu swab yang dilakukan. Kita hmm. dipanggil nama, disuruh turun ke halaman, terus dikumpulkan, terus petugasnya ambil sampel swab. Iya, gitu. karena teman-teman seperti yang sudah aku bilang tadi, swab masih menjadi uh, gold standard gitu ya dalam diagnosis COVID-19. Mungkin teman-teman dokter bisa lebih banyak membahas ini, gitu ya. Oke. Okay. Um, sampai akhirnya empat kali swab yang keempat berarti ya dari totalnya tiga uh-huh. di karantina satu di itu swab pamungkas kali ketiga kali di... ketiga di karantina kali keempat seumur hidupmu hmm. mudah-mudahan nggak ada lagi gitu ya negatif hmm. swab apa perasaan aku uh, setelah semingguan lebih 10 hari ya hampir karantina rumah dan 8 hari karantina di sana Aku sudah tidak peduli lagi. Tidak peduli ini maksudnya gimana? Aku dalam kondisi yang terserah lo aja deh. Mau hasilku negatif ya aku pulang. Kalau hasilku belum diumumkan, yang mana berarti masih positif ya aku masih tinggal sini gitu. Hmm. Aku udah sudah berada pada fase itu hmm. di di setelah 8 hari aku di situ. Udah udah cuek aku. Bukan cuek pada protokol kesehatan ya enggak. Tapi aku cuek ya serah kapan aja. Silahkan kapan. Kapan kek badanku bisa mengalahkan virus ini dan hasilnya negatif baru aku pulang aku udah nggak yang ngejar apa apa lagi gitu. Kalau sebelumnya kan aku nggak mau ke tempat karantina aku nggak mau gitu kan. Aduh, Sudah aku, lebih nerima berarti. Aku ya. mau hasil aku koknya negatif semoga hasil tesku negatif aku ngambil sampel yang ini pada saat itu tuh udah nggak gitu lagi. Jadi aku sudah yang uh, ya kapanpun badanku sanggup. ngalahin virus ini di dalam, jadi ketika dihasil di swab sudah nggak ada virusnya lagi, ya maka pulanglah aku. Oke, oke, teman-teman jadi itu aku nggak bisa bilang sedikit, jadi ini ceritanya cukup panjang gitu ya, karena aku juga um, sering jadi tempat ceritanya guys, selama dia uh, bersibuk-sibuk Ria berkarantina dengan dirinya sendiri gitu ya? Ya aku lebih berkarantina dengan diriku sendiri. Kalau yang aku bisa rasakan ya jadi 10 hari karantina rumah tahap satu, 8 hari karantina di fasilitas kesehatan plus 
tujuh hari, hari. karantina mandiri <laughs> tahap dua tuh itu nggak berapa hari lah karantina itu nggak sekitar tiga mingguan tiga itu ya waktuku habis untuk karantina jadi aku bisa simpulkan dengan pengalamanku sendiri covid ini di aku pada diriku lebih menyakitkan secara psikis ketimbang secara fisik hmm. kita nggak bisa menampik bahwa covid ini ada gitu ya COVID ada, ini ada ada gitu dan mungkin um, pada kasus-kasus tertentu dampak fisiknya ini kuat gitu ya dalam sekali lagi dalam kasus-kasus tertentu dampak fisiknya kuat hingga Tapi, mematikan hingga bahkan. mematikan ya bahkan it kills gitu loh itu membunuh gitu loh meskipun kita juga sempat baca berita lelaki usia kalau nggak salah waktu ini lelaki usia 29 tahun tidak biasa tidak ngerokok tidak punya gejala komorbid penyakit apapun tetapi ternyata meninggal gitu ya aku lupa dari mana sumbernya kalau nggak salah dari aku nggak mau nyebut tapi ada aku pernah baca beritanya gitu meninggal gitu loh jadi it kills memang tapi yang aku bisa ceritakan pada teman-teman adalah yeah. pada kasusku uh-huh. yang terjadi pada aku aku merasakan covid ini lebih menyakiti aku tuh secara emosional, secara mental, hmm. ketimbang uh, secara fisik. Ya? Tahukah teman-teman bahwa ketika aku ketika aku di tempat karantina itu sekitar uh, sekitar tanggal pada saat aku ngambil swab yang terakhir tanggal 18, itu aku sudah merasakan napasku tuh membaik. Hmm. Penciumanku sudah mulai mulai lebih baik. bisa merasakan hmm. mencium ya. Sudah bisa Uh, lebih baik kan uh, aku sudah bisa nyiumin aroma sabun kesehatan yang wanginya khas itu aku bisa nyiumin aroma kulun hmm. yang biasa aku pakai gitu aku udah bisa lebih baik gitu loh udah udah lebih baik penciuman uh, indera pengecapan juga lebih baik hmm. di tanggal uh, 18 aku ngambil suami tuh napasku tuh juga masih terengah-engah tapi uh, sudah membaik Jadi setiap kali aku nyoba narik nafas tuh berhasil, nggak nggak kayak nggak seperti plong, sebelumnya ya. yang ada yang nyangkut gitu rasanya. Sudah lebih baik. Ketika aku pulang karantina di rumah, itu karantina rumahku yang hari ketiga tuh, aku merasa diriku tuh sudah pulih. Apalagi hmm. sekarang sudah balik. In, syukurnya indera penciumanku sudah balik, indera pengecapanku juga sudah seperti sebelumnya. Sedia kala ya, se- seperti awalnya ya. Dan seperti gitu ya. sebelumnya. Tapi uh, apa ya, sedih, um, denial, berat, pokoknya berat rasanya kayak eh, gimana ya? Dinamikanya dari ibu terpapar sampai kamu sampai kamu sendiri ngeliatin ibu. ibumu diangkut oleh petugas kesehatan ke karantina sampai kamu menunggu suap menunggu hasil suap sampai akhirnya bisa pulang gitu ya itu dinamikanya beda-beda ya dinamika psikologinya tuh beda-beda gitu loh jadi make sense karena ini juga dipengaruhi dengan kondisi psikis kita gitu ya uh, kalau yang aku rasakan yang bikin aku yang bikin aku sedih, pedih, uh, sebat uh, kalau versimu mm, tadi itu mm, di karantina mandiri batch pertama yang aku di rumah itu, <laughs> uh, itu itu karena covid dari pemberitaan ini soalnya covid ini kan uh, apa ya mematikan, mematikan. Jadi 
bikin semakin menjadi gitu takutnya tuh semakin hmm. jadi karena pada saat itu juga apa namanya tracing dari pemerintah tuh lagi kenceng-kencengnya belum lagi uh, takut dampak jangka panjang ya yes. misalnya kayak merusak paru-paru hmm. yang itu hmm. itu tuh itu yang menakutkan itu yang jadi beban pikiran plus stigma sosial ini kamu ngalami nggak sih karena kan di beberapa daerah di Indonesia Raya ini, hmm. gitu ya, uh, ada lo, ada lo kejadian-kejadian seperti itu. Jadi uh, bahkan tenaga kesehatan yang biasanya nanganin kasus COVID aja kena stigma, kalo, apalagi pasiennya. Kalau gitu kan. aku pribadi dan keluargaku sih tidak. Entah uh, ya, entah ya kenapa. Tapi syukurnya aku pribadi tidak merasakan itu. Uh, keluargaku juga enggak. Justru, justru teman-teman, kami merasa beruntung. Kenapa? Um, kami sekarang ketika keluar, kami keluar dengan kondisi sudah terkonfirmasi negatif dari hasil swab PCR. Hmm. Kami bukanlah orang yang abu-abu. Hmm. Jadi akhirnya kami justru berbalik sih keadaannya. Dulu kami yang jelek banget ya hasilnya hmm. kami. Covid positif terus kami harus di karantina. Sekarang justru um, posisinya berubah. Kami itu bukan lagi jadi orang yang abu-abu berkeliaran dengan kondisi nggak tahu dia OTG dia positif apa gimana tuh nggak bukan lagi kayak gitu. Hmm. Tapi memang kami itu sudah terkonfirmasi negatif. Makanya kami bisa keluar dari tempat karantina itu. Gitu. Oke. Oke, okay, jadi ini sebuah pembelajaran yang menarik ya gitu. Jadi segala sesuatu kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau kita ada pakai dari sudut pandang yang jelek aja, ya bakalan jelek jadinya kelihatannya gitu. Padahal mungkin kalau misalnya aku yang ngalamin, aku akan melihat ini sebagai sebuah pengalaman yang unfortunate gitu loh. Jadi why should we? Why should I? Gitu loh. Why pada should us? Gitu loh. Pada awalnya gitu ya. Tapi ini adalah sebuah Kalau misalnya aku lihat adalah sebuah pembelajaran hidup juga. Pada awalnya aku dan keluargaku melihat ini kayak kita nih zong banget sih, gitu. Hmm. Sial banget sih keluarga kita. Padahal orang-orang yang lain tuh juga mengakses pasar kok. Hmm, tapi kok nggak ditris? Nah, gitu tapi kan. kok mereka nggak kena terdeteksi gitu kan? Sehingga mereka karena mereka nggak kedeteksi, nggak nggak terjamah tes gitu kan? Mereka nggak ketahuan positif atau negatif, nggak hmm. kena tracing dan nggak serame ini, nggak nggak seriwah ini keluarganya kita nih zong banget sih sial gitu. Awalnya kayak gitu. Tapi lama-lama ketika kami sudah bisa mulai nerima keadaan ini, hmm. kami bisa ngelihat bahwa uh, kayak ritme hidup kami tuh kayak dibanting berbeda. Oke. Okay. Kan karena kita, kami semua tuh di karantina, kan bapakku ketinggalan sendiri di rumah. Hmm. Yang awalnya nggak pernah masak, masak nasi pakai rice cooker pun dia nggak bisa. Sekarang mau nggak mau. Belajar ya. Uh, dia harus belajar. Nggak pernah membanten, karena menganggap itu pekerjaan perempuan. Nggak hmm. pernah mau membanten. Ya, Perempuannya hilang semua? Semua hilang kan, jadi mau nggak mau dia belajar membanten gitu. Akhirnya dia jadi bisa membanten sekarang gitu. Aku, aku, aku nggak survive jauh dari orang tua, nah kan? Oh, sekarang malah aku jadi berpisah ibuku di karantina tempat lain, aku karantina tempat lain, aku di rumah, aku uh, nempel sama ibuku, hmm. ya, tapi cuek sama bapakku. itu yang terjadi pada aku kan, tapi gara-gara uh, covid kemarin itu justru aku perasaanku jadi berubah, aku lebih 
aku lebih cuek ke ibuku tapi aku lebih concern sama bapakku kenapa aku dan ibuku dalam kondisi yang sama hmm. kita covid kita karantina nggak hmm, bisa melakukan apa apa juga aku, untuk pulang aku gitu gak kan aku nggak terlalu mengkhawatirkan ibuku hmm. aku nggak sering video callin dia tapi aku khawatir sama bapakku yang sendirian di rumah dia harus survive sendiri di rumah dari a sampai z dia harus sampai sendiri masak bersih nyapu segala macam membantan belum lagi kesepian dan dia mikirin keluarganya yang tercerai berai hmm. justru pada saat itu aku merasakan bahwa hubungan kami tuh jadi berubah ke arah yang lebih baik belum lagi yang lainnya macam-macam itu yang dibawa oleh covid ini ke dalam uh, kehidupanku well jadi kita nggak bisa mengutuk covid gitu-gitu aja gitu ya sampai akhirnya kita menemukan sebuah pencerahan atau sebuah pembelajaran dari kasus ini dari cerita ini gitu loh karena nggak selamanya yang buruk itu tetap buruk disclaimer kan disclaimer ya ini semua terjadi padaku dan keluargaku hmm. bersyukur sekali bersyukur sekali uh, kami um, bisa masih tetap hidup hmm. pulih okay. dan pulang pulang ya gitu. semua terkonfirmasi negatif pulang bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya bahkan mungkin lebih lebih kuat daripada sebelumnya gitu ya itu sih yang harus disyukuri uh, tetap mas tetap hidup itu yang pertama tetap hidup bisa pulang dan memulihkan diri gitu hmm. itu sih ya jadi ya. memang kan uh, seperti yang kita sudah bilang tadi di awal dampaknya kan beda-beda tiap orang Betul. atau mungkin tiap keluarga tiap gitu ya keluarga. sekali lagi um, ini adalah sudut pandang dari seorang penyintas covid hmm. gitu ya penyintas covid 19 yang saat ini juga masih sehat walafiat gitu ya mungkin ada beberapa yang mungkin sudah uh, mendahului kita meninggal gitu ya tapi um, aku berharap kita berdua berharap kami berdua berharap Um, apa yang kami diskusikan di sini ini bisa tetap membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita, mengganti mungkin mengganti kacamata kita bahwa covid ini memang ada. Aku setelah mengalami ini um, jadi lebih empati, jadi lebih ya. bisa empati Betul. untuk untuk memberi layanan terutama karena yes. aku Karena sekali lagi teman-teman Saya adalah salah satu dari sekian banyak uh, tenaga kesehatan mental yang Apa ya, volunteer Ikut uh, berbat, relawan, ya, relawan Relawan Dari Himpunan Psikologi Indonesia uh, Untuk melayani Sesama yang butuh yeah. uh, pendampingan uh, Terkait dengan covid maupun non-covid Betul gitu. Jadi uh, Kalau teman-teman dengan ini Ada kok layanan uh, pendampingan kesehatan mental awal, ya. kesehatan mental pertama betul, gitu ya. Betul, betul, betul. betul. Uh, di, di 118. 119. 119 extension 8. Ya. Nah, 119 extension 8. Jadi itu isinya psikolog dan um, ilmuwan psikologi yang siap memberikan layanan psikologi pertama. Jadi dengan kondisiku yang seperti ini aku sudah mengalami sebelumnya jadinya aku bisa lebih empati sih ketika aku memberikan pelayanan bagi uh, teman-teman kita yang membutuhkan terutama yang situasinya terkait dengan COVID-19. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi 
um, apabila teman-teman perlu gitu ya bantu, la, bantuan layanan psikologi awal uh, teman-teman bisa hubungi 119 extension 8 di situ himpunan psikologi Indonesia bekerja sama dengan banyak instansi terutama kementerian-kementerian di di Indonesia ya kayak ya jadi memberikan layanan bantuan psikologi awal memang awalnya khusus untuk covid tapi dengar-dengar belakang ini akan diekspansi gitu ya jadi masalah umum teman-teman bisa hubungi 119 extension 8 itu ya itu adalah layanan si jiwa yang disediakan oleh ya pemerintah pusat gitu ya da- adalah kerjasama dari himpunan psikologi Indonesia dengan berbagai lembaga pemerintahan di lingkungan uh, Republik Indonesia gitu ya jadi teman-teman semoga apa yang gestrik terutama bagikan saat ini bisa bermanfaat buat teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman dan kami berharap di tengah pandemi ini kita semua bisa kompak Ya, kita semua bisa kompak, kita semua bisa semakin sadar akan pentingnya uh, menjaga kesehatan diri sendiri untuk kebaikan bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan sampai nanti akhirnya, yang kita gak tahu kapan mudah-mudahan segera, pandemi ini dinyatakan benar-benar selesai. Gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya uh, Galang Dharma dan Sri Wiraswati senang bisa berbagi. Kami pamit. Dan sampai bertemu ketika Galang dan Gesri sedang off duty. Terima kasih.